0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se tóxico. Ricardo Araújo Pereira sente-se maior, mas não vacinado. E Pedro Mexia declara-se gate, party gate. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
2: Para
0: então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana dominada pelos duelos televisivos entre líderes partidários, que terminam esta semana. Para a semana vêm aí os debates do Tudo ao Molho e, como não se fala de outra coisa, nós não vamos querer fazer a desfeita e, por isso, embora tentando guardar ainda algum tempo para as festas de Covid de Downing Street e para os negócios turvos do Novo Banco com Luís Felipe Vieira, é também nos confrontos televisivos que nos vamos concentrar e começando com o João Miguel Tavares a querer ser ministro da Primeira Liga e pareceu-lhe, João Miguel Tavares, que tivemos uma final ou foi apenas mais um jogo de um campeonato que já vai longo?
3: Não, quer dizer, foi, foi mais um jogo no sentido em que as coisas não terminam ali é e vai começar a campanha eleitoral e acho que o debate até foi bastante empatado. Aliás, a maior parte das pessoas até houve uma... Houve uma, uma daquelas consultas telefónicas, não é, posteriores que supostamente deu a vitória, até a tangencial ao Rui Rio. Estamos a falar, evidentemente, Sim. do
0: frente a frente entre António Costa e Rui Rio. Acho que o mais é... longo destes duelos, este teve mais tempo que os outros, foi um debate que permitiu virar opiniões ou serviu, sobretudo, no seu entender, João Miguel Tavares, para confirmar as ideias prévias de quem o viu?
3: Não, isso sim, sem dúvida. Quer dizer, quem é à esquerda diz que ganhou o António Costa, quem é mais à direita dizia que ganhou o Rui Rio, e quer dizer que qualquer um podia utilizar argumentos para isso. Agora, o, o debate pareceu-me bastante interessante, porque eu acho que ele foi revelador de uma certa postura de Rui Rio. E eu fiquei convencido que Rui Rio não está convencido que vai ganhar as eleições por boas razões, não é? aliás porque as sondagens mostram isto, existe aquele espectro de, da Câmara de Lisboa não é? porque ah, também ninguém dizia que o Moedas ganhava e ele ganhou Bem, sim, mas na Câmara de Lisboa estamos a falar de dois, dois candidatos que um teve 81 mil votos e o outro teve 83 mil, uma coisa assim portanto, nós aqui estamos a falar de votações na ordem de 5 milhões e meio, que é o que costuma existir Na Câmara de Lisboa bastou-me
2: freguesia não, bastou, bastou. A a coisa, foi,
3: foi, foi uma diferença de 2 mil, 2 mil votos, não estamos a falar Portanto, seria realmente uma, uma surpresa estrondosa António Costa perder estas eleições. E eu acho que, que Rui Rio realmente está a jogar para o segundo lugar. E, e Mas com su... que
0: objetivo? Por o... que havia de fazer isso? Quer dizer, é, para quem
3: gosta de traçar cenários, eu acho que há, há, há pode haver bons objetivos na cabeça de Rui Rio. Desde logo, há o objetivo de ser realista e de ele achar que uh, não é possível ganhar. Um, e depois há outro objetivo, que é ele achar que ainda não é o tempo certo para ganhar. E isso, Rui Rio tem razão. Ou seja, é possível que o Rio esteja a apostar para ter uma boa votação, que cole o PSD, o mais próximo possível do PS, na, ali na casa dos, dos 30 e poucos por cento, que torne o PSD relevante, ou seja, que faça com o Rio suba uma votação, em, também não é muito difícil, porque em 2019 teve 28%, que suba a votação, com essa subida de votação continua o líder do PSD, e portanto ninguém põe em causa novamente a lei de sua presença, e influencie o governo durante os tais dois ou três anos uh, que ele estima, e a partir daí possa apresentar-se novamente em condições e em melhores condições do que as do presente para ganhar. Isso é um projeto de poder a muito longo prazo. É, é, é mesmo é, muito mas, longo. Persipei, mas é a única uma justificação coisa... para ah, o facto de ele estar é tão interessado, é, é, para mim é a minha única justificação para o facto de ele estar tão interessado na mecânica, porque foi isso que ele levou para, que ele vou para, para aquele debate. É saber qual é que era a mecânica eleitoral, qual é que era a fórmula de governação.
0: Há um aspecto curioso... Ter
3: falado obsessivamente de Pedro Nuno de Santos.
0: Esse aspecto ah, é sim, curioso sim, porque, sim. no fundo, pode ler-se de forma à contrário aquilo que uh, uh, Rui Rio está a dizer, é que se António Costa perder, o perigo será maior Exato. e, portanto, exatamente. votem no Costa, é, exatamente porque uh, se um... não vem são... o Pedro Nuno Santos.
3: Uh, para mim, eu, uh, falar tão obsessivamente da hipótese Pedro Nuno Santos, para mim é realmente indiretamente, ou se quiserem de uma forma quase freudiana, dizer, mantenham lá aquele senhor António Costa que eu com ele consigo entender-me. Nós entendemos qual Qual foi foi? Não, mas não, tens, de tens,
2: tens a noção que essa tua tese não é muito diferente daquela tese do, do vice-almirante que disse que tinha dado uma entrevista má, de propósito, de propósito <risos> para as pessoas perceberem não, não, que ele não, não podia ser da República. Aí, não, não,
3: não, porque eu não estou a dizer que Rui Rio de um, de um fez um mau debate. Aliás, comecei por dizer que até há quem, quem diga que é vitorioso. Então. O que eu acho é que ele fez um debate, ele está a tentar ter a melhor votação possível, mas não é uma, não é, eu, eu acho mesmo que ele não acredita que vai dar para ganhar. Ele está a tentar. É, é ele está a tentar ser o parceiro relevante de António Costa.
0: Este frente a frente em formato aumentado foi um debate digno de Primeira Liga, Pedro Mexia
2: Distinguiu-se seus restantes pela positiva em termos de substância? Bem, teve mais substância por duas razões. Porque teve mais tempo, porque são os dois, são os únicos dois candidatos que podem vir a ser Primeiro-Ministro Primeiro e porque, de facto, o que se discutiu foi o SNS a TAP impostos e justiça, ou seja, não se perdeu tempo a falar de não-assuntos e portanto com todas essas características uh, 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 juntas uh, fez com que fosse um bom debate claro que é um debate de duas personalidades muito diferentes, eu acho que o Rio esteve bastante bem em quase todos estes temas e muito mal na justiça, porque não há, não há como estar bem com aquelas ideias, Sim. mas são, são personalidades completamente diferentes. Curiosamente, cada uma, cada uma delas calibrou um bocadinho as suas características. O António Costa é muito mais político, muito mais eficaz, mas também não fez uma... Não fez uma... Não teve uma abordagem para, para esmagar. Sim. É Houve um, pac... um aspecto é mais, curioso. É, é mais ninguém, teatral, como disse o Rio. O ninguém Rio, quis que... ir à jugular do adversário. Não, o
3: pacto de não agressão.
0: Sim, uh, 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 António Costa não falou do chega e da deriva uh, não, mas uh, do, conseguiu... do PSD nesse sentido. Uh, Rui Rio não falou de Cabrita ou de, cabrita, de Sócrates, sim, ou de sim. alguns desses aspectos que normalmente vêm à baila quando se quer atacar uhum. muito fortemente,
2: isso terá sido não, pacto de não é Eu acho é. que Só que, em algumas coisas, nós não sabemos se são percebidos pelo eleitorado como virtude ou como defeito. Eu acho, por exemplo, que nesse debate em particular, e as pessoas, aliás, dizem isso em geral sobre o Rio, houve esta sondagem recente em que António Costa ganhava em todos os aspectos na opinião pública menos na... honestidade não, é? não era honestidade, era na frontalidade ou da hum. sinceridade ou coisa do género. E evidentemente que o Rio uh, é tão uh, frontal que chega a explicar coisas de uma forma didática que não, só, que não é bom num debate. Portanto, por um lado não é bom num debate. como ele diz, vou fazer isto a não ser que e depois abre uma chaveta e uma nota de rodapé e explica. Eu acho que isso é honesta parte dele, nomeadamente em relação aos impostos. Uhum. Mas com isso perde poder de fogo, porque António Costa faz exatamente o contrário. António Costa, por exemplo, ouve Rui Riba criticar o SNS e acusa-o de criticar os médicos do SNS, que é um truque. Aliás, o Rio para, para e diz, ah, não sei o que, é, chega teatro, é, ou sim, é muito bom fazer de teatro. E, portanto, hum. desse ponto de vista, agora eu não sei o que é que resulta mais, porque se calhar resulta, para diferentes eleitores, resulta uma coisa não, ou mas outra. Ó, o,
3: só o Rio, é preciso um certo prodígio para, num debate com o António Costa e o PS... Colocar António Costa a defender a justiça contra Rui Rio, porque, de facto, António Costa tem razão. Quer dizer, as pessoas que lá estão em casa e que acompanham este programa sabem o tempo que ele leva a bater no PS e a ligação que o PS tem com a justiça. Estar num debate de candidatos a primeiro-ministro e, e ter de um lado o PSD, do outro lado o PS e ser António Costa a dizer as coisas sensatas sobre justiça, só mesmo rir é que consegue aquilo. Porque António Costa tinha toda a razão naquilo que estava a dizer em relação ao conceito superior de magistratura.
0: Depois é, de facto, deste debate, Ricardo Araújo Pereira, o cenário de bipolarização uh, terá ficado uh, ainda mais aceso, não se entender, ou deixaram um espaço para uh, os partidos... De outra dimensão
1: eu Não sei, por exemplo, o Rio esforçou-se Era aquilo que estávamos a dizer há pouco O Rio, Rio avisou as pessoas Cuidado que se eu ganhar isto pode ser perigoso Foi o que ele disse Se, se Rio ganhar pode ser perigoso Porque o Costa sai, vem o Pedro Nunes Santos E volta a geringonça é. com mais força ainda E as pessoas dizem assim ah, Então ele está a dizer, se calhar melhor é votarem no Costa Mas na verdade Se este raciocínio do Rui Rio faz sentido Há duas soluções para isto que é, A primeira é Uh, António Costa ganhar o Rio ganhar com a maioria absoluta. Se calhar era, era uma maneira de pedir a maioria, uma maneira desastrada de pedir a maioria absoluta para o PSD. Mas, uh, mas por outro lado, eu acho que houve outra novidade que foi o Costa e a Marcelino Gonça, porque entretanto uh, a seguir a, a seguir ao debate. Costa avançou com a Marceline Gonçalves e então, não, não temos tinha sido... Aliás, já debate, temos dialogismo. Aliás, o debate... Os
3: 15 minutos de
1: campanha de, eleitoral... Exatamente, o debate
2: em justiça não teve 75 minutos, mas 90 para aí, porque ambos fizeram, e sobretudo António Costa... Não, não foi ambos nada, foi António Costa. Sobretudo António, António Costa. Costa. Costa foi não, Mas depois, mas depois o Rio também respondeu ao que o António Costa estava disse. Sim, sim. Portanto, foi, foi um... 15 foi um, minutos um, de foi um, campanha eleitoral. O Rio um, teve um, à
0: porta... Um prolongamento. Com um, jovens da JSD com bandeirinhas. Foi uma péssima ideia também. Isso via-se que eles estavam entusiasmados
1: até porque não devem ter ouvido nada do debate. Mas o, a Marcelinho Gonça, isso pareceu-me importante, que é o Costa à saída, da, à saída do debate. Não me parece que o Costa à saída do debate tenha estado convencido que, tenha, que o debate lhe tenha corrido bem. Claro. Caso contrário, não claro. exibia parvamente... O, desculpa lá mas não tenho outra palavra o orçamento de Estado naqueles segundos finais em que estão as pessoas estão a despedir-se ele ainda está <risos> tenho aqui este documento e o e depois também não não documento foi chumbado e, sim exatamente um documento que ninguém quis exceto <risos> o partido que o apresentou e e depois ele disse no fim não isto o ideal realmente é uma maioria absoluta para mim e, e não se preocupem que eu não vou abusar dela, porque está cá o Sr. Presidente da República para não me permitir. E eu fiquei encantado com esse raciocínio também. Eu... Se, se, se
0: António Costa é, é o Porta-voz, o, claro. o Correio de beijinhos para Cristina claro, Ferreira.
1: Com certeza. Claro, mas, mas, é, mas,
0: isso, aí, isso aí é muito preciso.
3: É, 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 o Rio nunca invoca Marcelo. Marcel.
2: Se Catarina as, Martins pode invocar o Papa Francisco, o António Costa também não, pode invocar o Presidente da República. Essas invocações.
3: As invocações da Zizega. Ele está. A querer que fique na cabeça do povo português, isto Isso é uma dupla dúvida, isto isto é dupla maravilha. Estamos também um com o outro.
1: Estava mandatado pelo Presidente para mandar um beijinho à Cristina Ferreira. Claro. Não sei se estava mandatado para mandar ao, ao povo português um beijinho do Presidente a dizer que que, que põe mão nele se ele tiver maioria absoluta. É, ele, é a mesma coisa. O João Miguel há bocado falou na. Eu acho que é, estavas a falar daquilo da CNN Portugal, não é? A CNN Portugal fez uma sondagem Sim. no fim sobre quem é que ganhou o debate, e essa, essa sondagem tinha dois aspectos interessantes. O primeiro era dizer, quem ganhou o debate? Rui Rio. Quem estava mais bem preparado? António Costa, diziam as pessoas. <risos> o que significa que o, o que não estava mais bem preparado... Isso
2: é o meu próximo tema, aliás. é
1: sério? É, não, não, não o é, é, mais, super... não é mais, isso, é... O mais bem preparado perdeu. Faz lembrar, às vezes no liceu acontecia... Pode uh, Tinha colegas que estudavam muito, não, claro. e depois uh, tinham pior nota do que eu.
3: Que não me... pode, não pode, que isso vai contra os teus princípios. Que é que é essa? Como assim? Então, mas eles não então não trabalharam sou, mais do não é que só tu. o contra a piano. Trabalharam mal. Então não há
1: trabalho. Trabalharam mal. Muito e mal. De maneira trabalharam muito e mal. Então,
3: não me digas que foi o talento. Foi o ta... ah? foi talento. Opa, ah. para, para,
1: para os foi, testes, foi a inteligência? Posteste...
3: Foi? Há talento que testes de
2: delicioso. E até a personalidade desta nossa conversa. mas Como pronto. não? não então, isto é, é um tema recorrente aqui. Não Toda possível. a gente está em casa. Quem sabe. é
0: que tem mais a ganhar com a bipolarização, indo buscar votos na sua área política por um efeito de voto útil? Costa ou Rio?
1: Uh, eu, eu não sei se... Uh, lá está, estas eleições são assombradas pelo fantasma de Carlos Moedas parece-me, e portanto uh, é possível que uh, Rui Rio tenha mais a ganhar ou, ou melhor quer dizer, eu, em princípio tenho os dois a ganhar com isso, porque quer de um lado, quer do outro, se calhar aprendeu-se a lição de Lisboa e, portanto...
0: A questão é quem é que consegue secar é que se é... mais Exatamente. o seu campo político, ou, é... na sua área. Bem, António é uma Costa fechou,
2: quem é António Costa vai fechou António. mais portas sim, sim. que pontas é. todas
3: Sim, sim, vai ser António Costa eu acho, ah, eu acho que António Costa essa, é, essa é, aliás, uma das razões pela qual eu estou convencidíssimo que ele ganha é porque, ainda... eu acho que o Rui Rio consegue buscar alguns votos ao centro, porque há sempre pessoas que estão mais descontentes com o António Costa em 2022 do que estava em 2019. O que é que António Costa tem um enorme campo de recrutamento à esquerda? E é por isso que ele insiste obsessivamente, mandaram-nos desejo este governo abaixo e não se percebeu porquê. E eu aí estou totalmente unido a ele, ainda até hoje ainda não consegui perceber porquê, porque a consequência disto, parece-me evidente, vai, vai ser uma
0: penalização do PCP e do Bloco de Esquerda. Entregamos ao João Mel Tavares a pasta de Ministro da Primeira Liga e viramos-nos para digamos assim, a Liga de Honra, com o Pedro Mexia a escolher um ministério com uma designação em latim, disputatio ou disputácio, como se ensinava antigamente, antes de entrar em vigor, a chamada pronúncia restaurada. O latim é, para acrescentar a isto, alguma dignidade, Pedro Mexia
2: Sim, porque é uma velha, uma velha disciplina escolástica, não é? Já sobre, agora, sobre
0: os debates. Como é que se pronuncia, ou como é que pronuncia. Disputátio eu, ou disputácio? Eu digo
2: como aprendi. Isto vale para outros campos linguísticos. Eu digo as coisas como mas aprendi. Portanto, disputácio. Disputácio. É um conservador, portanto. Sim, como aprendi. Ah, tá eu bem. tenho a vantagem como nunca aprendi. Pois não, é que agora é... Não é que tenha aprendido muito, mas... É... A escola agora que seja super... disputático,
1: é, exatamente, porque essa é que seria em princípio a pronúncia culta de Romantica. Eu, eu só digo dispotácio quando estou a ajudar um amigo meu a ganhar um concurso e lhe
0: perguntam qual é o, ciclo... qual é, qual é o elemento é símbolo químico que é a capa. <risos> eu aí digo dispotásio. O, o potássio é a capa? É capa, é capa, é capa, é, que e um é pouco sim, de químico. É? Sur assim, que... Surpreendente como a, tem tudo. até este a é química é, aparece é, aqui. Parecendo é. é. que não ainda estamos a falar dos duelos políticos das duas últimas semanas e o Pedro Mexia quer distinguir os bons debates dos maus debates. Com que critério é que estabelece? Pois, essa houve, distinção. houve uma
2: discussão muito grande sobre, sobre isso. Houve, aliás, uma discussão prévia que eu acho que não faz sentido nenhum, que é a ideia de que não se pode ter um debate. Extreminamente interessante ou decente ou esclarecedor com 25 minutos, isso é absurdo. Hum. 25 minutos dá para imensas coisas uh, uh, na política uh, e, e, na, e na retórica e na, e, na, e na discussão, mas as pessoas, e foi, foi interessante ver os como sempre, os comentadores os debates nas televisões, e as pessoas oscilavam, e nós aqui também provavelmente fazemos a mesma coisa, ou certamente fazemos a mesma coisa, em que, nos casos, valorizamos a substância, noutros casos valorizamos a performance, e, e nesse sentido é que aquilo que o Ricardo dizia há bocado pode ser verdade. Um, um, um candidato muito bem preparado, tecnicamente, por exemplo, mas muito choninhas, pode perder um debate. Um candidato menos... Não, agora estou a falar em abstrato. Uh, não estou a pensar em ninguém, porque já vou dar exemplos dos que pensei. Uh, uma pessoa que esteja mal preparada, mas, lhes, mas seja um espontâneo que lhe saem frases uh, assassinas, pode ganhar o debate. Dois Eu, exemplos de bons debates. De bons, de bons e maus debates. Eu acho que, para mim, houve dois tipos de, de, de bons debates. Aqueles em que os debates de, de substância e de civilidade, escolhi um, mas podia escolher outros, que foi o debate entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, porque era, era quase uma aula sobre o socialismo, chamemos-lhe assim, e o liberalismo. E, portanto, as pessoas estavam ali a discutir, e discutiram cordatamente, modelos de sociedade, e quem não soubesse nada sobre aqueles programas, ficava a perceber o que é que aquelas duas pessoas e aqueles dois partidos queriam para determinadas áreas. Uh, ou por quase todas aquelas de que se falou. Uh, um outro ponto de debate foi o debate entre o Livro e o Chega, uh, aqui já não por causa não tanto por causa da substância, embora também por causa da substância, mas sobretudo por causa do tom. Uh, Rui Tavares, e foi esse o seu, a sua finest hour, o seu melhor momento destes debates, Rui Tavares conseguiu vencer André Ventura. Sem entrar no terreno de André Ventura uhum. isso foi uma coisa que praticamente Mais ninguém conseguiu De uma forma tão clamorosa Manteve-se calmo uh, teve, teve aquela, aquela lista das, dos zeros Dos assuntos relevantes Que o programa de, do Chega não tinha E de repente resolveu Uma das angústias Mais uh, lancinantes Do acidente desde a Santíssima Trindade Que é como é que se ganha um debate de aventura Porque havia pessoas que juravam Que era impossível como também havia, também havia outras que juravam que qualquer pessoa ganhava um debate de aventura ah, vimos que ambas as acerções eram falsas e depois dois debates dois maus. maus um foi exatamente o contrário deste o debate livre Livro Chega que foi o debate PSD Chega porque, foi mau porquê? porque o Enrio, que, era, que é uma pessoa preparada e que tem temas sérios para falar, como se viu no debate com Costa perdeu tempo a falar de coisas que não interessavam portanto deixou que não assuntos dominassem o debate, mordeu o isco e ainda continuou no debate seguinte com outro interlocutor, neste caso com Catarina Martins, a prisão per perpétua e, e tudo isso. E o outro debate mau, também tem a ver com essa dialética entre, o, entre a substância e o tom, foi o debate entre o Francisco Rodrigo dos Santos e André Ventura, porque foi evidentemente um debate de tão bom. De grande... Sim, foi bom. Eu digo que foi <risos> mau no sentido é em que João Miguel diz que foi bom. Claro, foi ótimo. Portanto, foi, foi evidentemente. Tão foi, foi, bom. foi evidentemente uma grande paseiraada. Uh, uh, Mas boa paixeira, bom peixe. E curiosamente foi o
0: debate, Excetuando o Costa Rio, uh, que se prolongou mais. Uh, Sim, uh, Houve foi, ali um efeito foi... de <risos> aprofundado.
2: Duas do, do, notas sobre esse debate só. Uh, que é, por um lado, evidentemente que eu gostei que Francisco Rodrigo Santos tivesse dito aquelas coisas a, a, a André Ventura e concordo com elas e, portanto, desse ponto de vista, reguzejei-me com isso. Achei bizarro que, há uns meses, ou há um ano, ou no último ano, as pessoas que disseram sobre André Ventura à direita aquelas coisas eram considerados da direita fofinha e da direita cobarda. Achei muito engraçado uhum. que, de repente, uh, and, uh, Francisco Rodrigues dos Santos tivesse dito na cara de André Ventura o que os críticos de, à direita disseram sobre André Ventura nos últimos. Uh, no último ano e meio, para, uhum. no mínimo. Mas, ao mesmo tempo, acho que era possível dizer aquilo tudo <risos> sem. com menos decibéis. Se com menos. Quer dizer, sem, 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 já que estava a ganhar na substância, como e acho está. que ganhou. Sem ceder o, o tom É um apreciador da gentleman-ship assim. É, assim mesmo. Pá, é eu, um... Ou em português da civilidade Da Sou <risos> Justamente a
0: propósito deste debate de que, que o Pedro Buxi identifica Como um dos piores uh, debates uh, Desta leva uh, Tenho curiosidade de saber Ricardo Araújo Pereira em que, em que é que um esquadrão De cavalaria à desfilada Esbarra dentro da sua cabeça.
1: Eu, exatamente.
0: Isso foi o que o, foi o, que o Chicão disse ao oh, Ventura. Um, esta foi provavelmente a, a figura de retórica mais surpreendente de todos os duelos que se é, realizaram. Eu não conhecia. Eu confesso que não conhecia.
1: Esta, eu sei que é uma coisa que se diz, pelo vistos diz-se no, uh, no meio castrense, diz-se as pessoas mas não é, ah, é, dizem mas mas não outras
0: outras é aparentemente não é totalmente original não é, uh, não é assim. como se veio a saber uh, 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 será que isso tira mérito à verve do, não, do líder não, do CDS ou oh, desculpa-se-lhe o facto de haver registro de um outro deputado do CDS em 77, portanto Sim. Uh, antes Uh, mais sim, de uma sim. década antes eu... do próprio Francisco Rodrigues bastante ter nascido ter usado isso no Parlamento eu contra acho um outro Estado. Se... Acho ainda, que se desculpa.
1: Exatamente. Acho que se desculpa. Por... A questão é esta. É pronto. É, é o digamos uma essa boca, não é? Um, um, um batalhão, um esquadrão de cavalaria a passar pela sua cabeça não nos barre nenhuma ideia. Ainda assim, vamos lá ver. Eu acho que ainda assim, já que estamos, a, já que vamos analisar a questão, vamos a isso, Ainda assim reconhece que uh, o adversário tem um horizonte intelectual suficientemente amplo para albergar um esquadrão de cavalaria. Não sei se podia... Ou, outras, outro tipo de coisa, se calhar... Uh, que, que fizesse referência à exiguidade do espaço também poderia funcionar, <risos> além de que supõe que uma ideia é qualquer coisa tangível na qual um esquadrão de cavalaria poderia esbarrar, mas não interessa o que a ser pouco poético eu... não, o que... ser talvez, muito talvez, talvez mas, sou mas, sou muito mas o... a questão é, eu acho que o Chicão fez bem em armar-se de um arsenal de bocas que alunos do colégio militar que... mandavam uns aos outros no recreio, sinceramente, estou a ser Estou a valorizar o papel do Chicão com muita sinceridade. Quando se vai debater com o Ventura, hum, eu acho que, o, por exemplo, o, uma das hipóteses é esta, é a gente... Ora, o que é que, o que, é que eu dizia no liceu aos, meus, aos outros meninos? Porque uma vez que vou debater com um...
2: <risos> Uh, dá-me jeito eu, eu talvez fosse Sim, mas se, outra a, hipótese se era... a lógica era o que fazias no pátio do liceu não vale a pena estar a conversar era não, logo a... ir às fuças não, não,
1: lá está, mas como não podes é um bocadinho antes, eu acho que outra hipótese era levar os, as pessoas que vão debater com o André Ventura levarem a sua professora primária eu levaria a irmã Joaquina e sentá-la aí ao pé do, do moderador e depois eu começaria a falar e quando o Ventura começasse a fazer aquelas uh, cabriolas repugnantes, ela dizia nino, agora está este a falar, tenta um professor Primário, ter um professor primário em permanência.
2: Era bom ir a uma freira porque queria decidir qual Deus é que era católico exatamente tiveram ali uma Ou, E próxima vez disputa. disputa, eu
1: fui sacristão, eu é que fui, eu fui seminarista.
0: A minha passagem preferida foi quando o Francisco Rodrigues dos Santos fala da ideia de que a aventura se arroga de ser o quarto pastorinho de Fátima sim, sim. e ele diz tens a inveja lá está, é, é quando o debate é assim e o é, mete oh, na, na tua casa mete
1: na tua casa vamos lá ver, no dia seguinte, não sei se repararam nisso no dia seguinte, André, uh, desculpem o Chicão uh, o Chicão, para qual enviamos um abraço, uh, sinceramente, um certo. muito sincero que foi abraço. Um por, da por conta do da Ricardo Oliveira Pereira, não é? Não, é junto-me a ti não, para não, justificar o plural. É um abraço, dois, é, não, não. É um abraço solidário, atenção, eu já, eu já vou lá chegar. A questão é a seguinte, é, no dia seguinte o Chicão está lá numa entrevista e diz eu ontem, eu ontem enfrentei, estou a citar textualmente, o líder da Javardice Nacional, diz ele. Enfrentei o líder da Javardice Nacional. E ele tem razão. A questão é... O Pedro, o Pedro, que é um cavalheiro, diz assim... Apreciei mais o modo não, como ele Não sei o quê. Não a foi nada é disso. é o seguinte. Quando se vai debater com o André Ventura o que é que está em causa, é uma tarefa repugnante do, do, do género de... É preciso limpar a fossa. Pá, a fossa está entupida, tens que ir limpar a fossa. Mas e... e a questão é esta. Há pessoas que dizem assim... Por exemplo, o Rui Tavares vai e está munido Sim. de uma máquina elegante consegue, de fora da fossa, limpar a fossa. Está lá com uma... e limpar a fossa. O Chicão disse assim, eu vou calçar as galochas e vou para dentro da fossa, eu vou limpar
2: isto. É pá, mas essa máquina há na que volta, pá, isso, é isso é fácil limpar, qualquer pessoa não, arranja
1: isso. Não sei, o
2: Chicão tinha urgência, era,
1: era preciso limpar a fossa. Ele pôs neste uma coisa que o fez tens razão. Fez
2: o, chi, o Chicão tinha mais interesse em demarcar-se como é um partido contigo ou chega... Na forma não se demarcou. Não. Claro. Tinha mais interesse em demarcar-se a substância. Mas não podia demarcar-se a substância demarcando-se da forma. Era pois difícil é. mas para era ele. era
1: muito difícil. O Chicão, fez, o Chicão ser... fez isso. O Chicão fez. Foi buscar as galochas com coragem. Entrou para dentro. Primeiro, pôs aquela coisa de mentol que eles põem antes de fazer <risos> autópsias e tal e vai para dentro da fossa e esteve lá com o desentupidor e pumba. Eu tenho a preço por
2: isso, pá.
0: Houve mais alguma tirada que lhe tenha ficado especialmente no ouvido uh, o debate entre Ventura e, e, Chico e Francisco Rodrigues então, de Agora bem, já falámos de, de Mete na,
2: tua casa. Mete na
1: tua casa. Quem é que é mais... Sou, uma... sou mais católico do que tu. Direito a mariquinhas... Uh, no dia seguinte o líder da Javardice Nacional, eu acho que fiz o bingo da, acho que fiz linha no bingo da, uh, da, da incivilidade, Sim. não é? então, acho que já não me sobrou Os mais nada. Os
0: 30 debates destas duas últimas semanas alteraram a sua percepção em relação a algum ou a alguns dos líderes partidários, João Miguel Tavares?
3: Quer dizer, para quem isto, de certa maneira, também é a sua profissão, não no sentido em que eu conheço aquelas pessoas e, portanto, eu não me senti surpreendido pela postura delas. Agora, eu admito é que os portugueses se sentiram. Um, porque nem toda a gente anda aqui entretido a seguir a atualidade nacional como nós. E portanto serviu de revelador. Eu acho que serviu, serviu de revelador e de enriquecedor. Uhum. E isso para mim é a grande vantagem dos debates
0: e dos debates com os pequenos partidos. Estou tentado a pedir-vos a cada um uh, uma frase lapidar relativamente ao modo como viram a prestação televisiva de cada um dos líderes. Pode ser? Vamos a isso. Uh, vamos a isso.
1: No sentido de lapidar, no sentido de para lhe escrever na lápide. E já acho.
0: Pode ser, ou pró lapidar, por causa disso. Sim. Bem, fazemos então a ronda do João Miguel Tavares para cá. Hum. Uh, e começamos dos pequenos pró-os grandes, de acordo com os resultados das últimas eleições, uma frase lapidar. Uma, okay. uh, Rui Tavares, do Livre. Uh, uh, não concordo com o que ele diz... Mas lutarei para
3: que o possa dizer na Assembleia da República. Faça aqui campanha,
2: interno e tudo. Pedro. Mechia. Mereceu ser eleito. Como? Mereceu ser eleito. Ricardo.
1: Uh, eu acho que Rui Tavares está em condições de bater o recorde de votação obtida por um candidato à Associação de Estudantes. Uh... <risos> não, não, porque eu acho que ele teve muito bem.
3: Ah, okay. Mas há um cheirinho à candidatura à Associação de Estudantes que não não, ele que ele não passa.
0: João Cotrim de Figueiredo.
3: Olha, eu, eu tive de viver até aos 48 anos para ver na televisão gente a defender ideias liberais e fico muito feliz por os meus filhos não terem
0: que esperar tanto.
3: Isso não cabe na lápide é muito longo. Cabe, <risos> cabe, cabe. Pedro Mechia. Um liberal tranquilo o João Cotrim, eu
1: eu, quer dizer, sei, tomei nota das ideias que ele tem para gerir a empresa Portugal SGPS. Queria só saber se se vamos ter direito a seguro de saúde, quantos de nós vão quantos cidadãos vão ser despedidos, esse tipo de coisa acho que me teria feito falta. Vocês para lá,
3: estão uma miséria. <risos> André Ventura. Cassete Ventura. Cassete Ventura, é mais uma vez a dizer que, que ciganos prisão perpétua, que a extração química é preciso distribuir comprimidos para as enchequecas a todos os portugueses.
2: Ascensão e queda do disse espero eu. É, é, é um, portanto,
1: é, percebo que é um candidato a dirigir um, um estabelecimento prisional. <risos> é, não abordou os, os nossos problemas, que são em que dias é que vamos ter visitas, a hora, se o rancho vai melhorar ou não. Gostava de ver isso esclarecido também.
3: E neste da real do PAN? Ah, então, essa, essa dá para... PAM! PAM! Menos dois deputados no grupo parlamentar. Achas que isso vai acontecer? Se não é capaz de ser PAM! 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 Acho que pelo menos... Um, eles são quatro, é só para perceber. Passo. A sério...
2: Então? Eu... Não tenho nada a dizer sobre o Inés de Serreal. É assim, todos os debates sobre o Inés de Serreal. Nada, nada. Não tomei eu... uma única nota. Não, a ah, é não. passo. Mas
1: eu, 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 o debate de hoje salvou-me. E é isso que eu queria dizer. Onde é que está? está, está. Queria... Uh, mandar um abraço aí neste Souza Real pela introdução no debate
0: político da Coelha à Cássia. Ela fez é isso sim, pois foi. Pois foi, pois foi. E ainda foi. bem. Jerónimo Souza, do PCP. Boas melhoras que o partido já não, melhoras, já não tem.
2: Não
3: sei se
0: não tem. <risos> não tem.
3: Pedro Mexia? Uh,
2: foi a empatia da ausência, acho que foi a, a marca é assim. marcante.
3: Essa balda, essa balda uh, foi inacreditável, uh, da sim, balda dos debates. Uh, as melhoras
1: também. E, e, e queria registar que, mesmo na doença, está sempre ao lado do povo e dos trabalhadores e do povo, porque antes de ser operado, ele disse: uh, não se preocupem, é uma operação, é basicamente é limpar a tubagem. Portanto, até aí, até aí ele avança com vocabulário operário. E... Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. E mais, e uma vez que é uma coisa do sistema cardiovascular, é a prova que o Costa lhe partiu o coração
0: com aquele debate olha, em que foi porque mal Olha, para pode ele. usar esse argumento, Sim. Catarina no... Martins, ou Miguel Tavares.
3: Eu acho que foi a institucionalização do Bloco de Esquerda que coincidiu com a institucionalização do penteado de, de, de Catarina Martins. Não estava à espera daquilo.
2: Quase <risos> uma P... social-democrata. Sim,
1: aliás, houve tantas citações do Papa Francisco que ela, eu acho que pode ter fundado a doutrina social-democrata da Igreja.
0: Isto é uma... uma. Rui Rio.
3: O rio está a fazer excelentes exibições para jogar atrás do ponta-de-lança.
2: Uh, primeiro desplicente e depois uh, direto. Pai, não tenho nada... Eu, é que eu, atenção, eu tenho
1: simpatia pela postura do Rio de quem vai para um convívio engraçado. Dê lá agora tu o teu argumento, pá. Olha, está boa. Ah, Sim, senhora. <risos> eu tenho esta para mandar. Agora tu... Gosto desse, dessa, da maneira como ele vai para lá Com essa disposição E por fim, António Costa?
3: Uh, eu diria Para quem já não tem vontade de ser Primeiro-Ministro Está a tentar disfarçar
2: O meu é quase igual É um bom artista Com pouco entusiasmo
3: Eu espero
1: que aquela encadernação do orçamento esteja em papel macio e absorvente.
2: Porque, tendo em conta a última vez que foi discutido. E já, e já... foi usado nesse sentido, aliás. Exato, nesse...
1: e, a, e a ausência de, digamos, de diferença no
0: que se perspectiva. Pela folha. Em princípio, espero que tenha alguma utilidade ainda. Pronto, Pedro Mexiato, fica assim, então, ministro de disputatio ou de disputácio, fica ao critério de cada um. E é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do Prime Time. Ficou convencido de que os debates políticos podem ser um bom espetáculo televisivo, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, isso as, as audiências parecem indicá-lo, até porque hoje em dia não, é, não são assim tão frequentes os programas que conseguem ficar acima de um milhão de espectadores e os debates, aqueles que passaram nos canais abertos, evidentemente, são os magníficos problemas, não é? É, 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 só programas de grande
0: categoria E o que é que lhe parece que foi determinante para isso? Eu... Uma genuína mobilização política Um certo efeito dramático Ou uma componente de comédia Que em alguns casos também houve Isso é verdade, é tudo verdade E, e, e é certo que há
1: casos em que Quanto, quanto melhor é o debate Enquanto espetáculo televisivo Pior é enquanto debate político Mas, parece, sinceramente Parece-me, aliás, até as audiências Até indicam que não é assim Uh, parece-me que, eu, quer dizer, se calhar sou demasiado ingênuo e otimista, mas parece-me que as pessoas têm genuíno interesse em ouvir falar as pessoas uh, que vão decidir coisas sobre a sua vida e sobre a maneira como a gente vai viver. E os novos partidos trazem coisas novas. Sim, eu propunha que se limpassem os cadernos eleitorais Uh, tirar de lá os defuntos porque aqui, pelos vistos, as pessoas têm interesse não faz muito sentido as pessoas terem muito interesse em política e depois nenhum interesse em participar politicamente. Por isso, talvez, uma vez que não há defuntos a ver televisão, é raríssimo uh, é, se calhar... Mas a fazer, sim. A fazer há, a fazer há, e sim uh, infelizmente há mas... Uh, mas uh e depois também houve uma outra coisa que eu é isso é se calhar dava jeito até para a gente ter uma ideia mais clara do que a abstenção afinal <risos> um, depois também também registro que o, os debates uh, os debates, acerca dos debates, também tiveram qualquer coisa de interessante. E, sobretudo, a quantidade de vezes que as pessoas que estão a debater os debates disseram, eu acho que este ganhou porque as pessoas lá em casa... As pessoas lá em casa acham que o que ele disse... Não, as pessoas lá em casa não querem ver isto. As pessoas lá em casa o que gostam. E a, a, a maneira como se adivinha de que é que as pessoas lá em casa gostam, querem ou, ou pretendem,
0: uhum. encanta-me sempre. Entretanto, nas sondagens parece estar em curso uma tendência <risos> que alarga o fosso entre PS e PSD, com vantagem de António Costa sobre o Rui Rio. Parece-lhe que isso pode já ser, em certo sentido, um efeito dos duelos televisivos, João Miguel Tavares.
3: Não, eu acho que o PSD teve na Berlinda, naquele congresso, que foi ótimo para o Rui Rio, sobretudo a maneira como eu... De underdog, passou a vencedor surpresa e, portanto, esse efeito está, de certa maneira, a desaparecer com o correr do tempo. Mas além disso, quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que são os resultados da nossa democracia, não há primeiros ministros que voltem a, a, a ser eleitos e que falhem, a não ser que, que venham de uma tremenda catástrofe nacional. Sempre que houve essa rotatividade e os partidos substituíram outros partidos, é, não, o, o anterior Primeiro-Ministro não concorreu às eleições. Nunca. Quando Cavaco Silva não, 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 não era Soares, quando foi Guterres, já lá não estava o Cavaco. E, 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 e assim sucessivamente. A exceção foi com Pedro Santana Lopes e com José Sócrates. Um porque é Pedro Santana Lopes e o outro porque entregou-nos nas mãos, mãos da Troika. Portanto, o país ainda não está farto de António Costa. Muita gente já está farta de António Costa, eu às vezes já estou bastante farto, mas o país não está farto uhum. de António Costa. E é por isso que eu estou convencido de, que, de facto que Rui Rio, apesar de ter estado bem, não tem hipóteses. Parece-lhe que o essencial
0: uh, da campanha já aconteceu com os debates, Pedro Mechil. Nas duas semanas que ainda faltam para as eleições, ainda alguma coisa pode mudar o rumo dos acontecimentos de forma significativa? É,
2: dificilmente, a não ser que haja hum, alguma alguma entrevista em que se diga alguma coisa nova e que gere uma uma resposta na rua dificilmente haverá rua não vai haver arruadas. Uh, não vai haver arruadas, não vai haver não é provável que exista marinhas grandes e coisas do género e poupa se portanto, muito encarnaçada. poupa se muito encarnaçada, não vai haver nada dessas coisas que havia e, portanto a, 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 é engraçado a campanha eleitoral ainda não começou mas num certo sentido já acabou uh, porque acho que agora eu não estou é convencido tal como não estou convencido que a campanha eleitoral seja decisiva, ainda estou menos convencido que os debates sejam decisivos. Não faltam, aliás, várias pessoas lembraram que já aconteceu a Rui Rio também ganhar debates e depois perder eleições e portanto. pós-partidos pequenos. Pequenos 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 a é dos partidos pequenos. Partidos pequenos mim, é a fundamental a eleição dos partidos pequenos. Alguns deles foram é... deixados de ser pequenos. E estiveram quase todos bem. Os mais pequenos estiveram bem. Muito bem. E enriqueceram é um o debate democrático. Isso, uhum.
3: isso, isso é a grande notícia que começou em 2019 Sim. e finalmente concretiza-se em 2022.
2: O Ricardo
0: Araújo Pereira fica assim ministro do Prime Time. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para virarmos a página. Já nos sobra pouco tempo e para nos afastarmos um pouco do clima eleitoral. Para tentarmos saber porque é que o João Miguel Tavares se declara tóxico. Não me diga que anda à procura de padrinho para créditos duvidosos. Já vamos só ter tempo, praticamente, para enunciar os próximos temas.
3: Eu, como qualquer português, eu confesso que começo a sentir alguma inveja. Hum. Como não, não é?
0: O adjetivo tóxico é usado para descrever os créditos que o ex-presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, conseguiu junto do Novo Banco, numa operação que até já o Banco Central Europeu Uh, está nesta altura a, a investigar. Em que medida é que as revelações mais recentes a respeito deste caso vieram colocar sob suspeita também o Presidente Executivo do Novo Banco? João Bom,
3: Tava. que vieram é um facto, tanto que ele aparentemente está a ser investigado pelo BCE. E está a ser investigado pelo BCE porque Mário Centeno disse que com isto acho que é BCE, mas ao mesmo tempo é o tal Mário Centeno que há uns tempos era Ministro das Finanças e que portanto andava a vender o um novo banco e a, a falar também com, com, com aquele senhor esse é o grande problema de Portugal é o facto de tudo se passar numa caixa de fósforos lisboeta do modo geral e aquilo que nós temos visto é que o tóxico não são só os créditos do Luís Felipe Vieira é todo este ambiente que envolve o desporto, a política a economia e é inacreditável que alguém que já, for, que já ia em calotes nos centenas de milhões em dívidas ao bés. Nós agora estejamos a descobrir que afinal continuava a fazer negócios atrás da porta com o próprio novo banco, negócios de 15 E uma das milhões... questões
0: problemáticas, Ou ao que a... tudo indica, é a ajuda que António Ramalho terá dado a Vieira para preparar a presença na audição da Comissão é, de Inquérito da Assembleia da República, que aliás falámos aqui eh, no altura... Ele,
3: ele vai explicar-se. Uh, e dizer que aquilo não teve nada de mal mas para todos os efeitos era uma reunião entre um devedor e um credor e um devedor gigantesco nas vésperas de uma, uma, uma comissão parlamentar de inquérito portanto não, seria sempre uma coisa de uma imprudência total mas quando continua a ver negócios de, de Luís Felipe Vieira e do seu universo com o novo banco quer dizer, quando é que isto tem um fim uhum. e depois isto afeta também o Benfica. Lá vem, outra vez, o Rui Costa a dar a sua entrevistazinha e a dizer, a citação de Rui Costa, Rui Costa foi esta, teria de ser uma pessoa muito burra para prescindir do que era meu por direito para ajudar outras pessoas. Se eu estivesse implicado, que sentido faria expor-me como presidente do clube? Ora, isto dá para inverter a pergunta é, Luís Filipe Vieira teria que ser uma pessoa muito burra para que se achasse que Rui Costa era uma espécie de Maria José Morgado do Benfica, ou seja, não só uma pessoa totalmente impoluta como iria lá ver todos os papelinhos para ver se existia ali alguma trafolhice, então Luís Filipe Ferreira teria que ser muito burro para andar a apoiar Rui Costa para presidente do Benfica. E, é que, e que há de ser sempre o seu problema.
1: É que o Rui Costa disse... Uh... Nem essa entrevista ele disse Eu de facto assinei documentos Mas isso não quer dizer que eu tivesse conhecimento Do que se estava a passar é, isso. é disso que eu me queixo É disso que eu me queixo É que ele tenha assinado documentos E mesmo
3: assim não tenha tido conhecimento que É disso do que se estava a passar. tu te queixas E é disso que o Luís Filipe Vieira gosta Há uma
0: pois, Eu queria Pedro passar um bom tema Então vamos a, a estar esclarecido é que o João Miguel Tavares uh, Se declara um tóxico de O Pedro Mexia diz sentir-se gate Party
2: gate Party é. gate Trouxe a sua litrosa? A litrosa, exatamente. Porque é engraçado esta... esta, esta... A litrosa é porque um a dos polémica, requisitos... A polémica com os gates, em geral, são grandes casos, como exemplo, pelo Watergate, de espionagem, corrupção, coluio, competências estrangeiras. Com Boris Johnson é uma festa. <risos> ninguém fica surpreendido. fica surpreendido e um dos festas. E um dos requisitos foram para a festa era festas, bring your own
0: booze. Por isso é que eu lhe perguntei um pela litrosa. Ele já, pediu,
2: ele já pediu várias vezes desculpas. Desculpa por várias coisas E o que, eu, o que eu acho definidor Não só desta situação Mas da personalidade de Boris Johnson Que eu em muitos aspectos acho interessante Mas noutras menos É, que ele, é a resposta que ele dá Não percebi que era uma festa Achei que era um evento de trabalho Portanto o que ele, o que ele está a dizer É que no dia-a-dia -dia de Boris Johnson Uma festa e trabalho São coisas tão parecidas Que não, que não dá para saber então. quando é uma ou quando é outra já
0: sabemos portanto porque é que o Pedro Mexia se anuncia uh, gate, party gate, agora rapidamente também uh, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara maior mas não vacinado, uh, ainda não lhe deram a terceira dose.
1: Uh, não, não deram, mas, mas acho, que, acho que está para breve, não é? Pessoas da minha idade, em princípio, sim, já estamos... devias ter feito o alcoólatra. Não, não, já está feito, sim, pronto, sim, estou tá? nessa que Se, se queres fosse...
0: falar do caso de Djokovic, aquele... Do número 1 um do ténis mundial.
1: Que. A, é, uh... um mundial, que... A é, eu gostava de perceber o caso não de Djokovic. Djokovic vacinou... vacinou. Sim, há
0: coisas que eu já percebi, não é? Não pregou umas petas
1: na. Não... Talvez tenha pregado, não sei se há Talvez. provas que ele disse. Não, não, não há. Ele disse que não tinha
0: viajado nos últimos 15 dias e há. essas
1: petas, mas as dele a em outra, vários outra, pontos do globo. É, não há dúvida. Isso é peta. Mas há outra potencial peta, que é se ele teve ou não teve Covid na altura em que diz que teve Covid. Se é verdade. Se é peta, é uma chatice porque é peta. Se é verdade, é uma chatice porque nos dias seguintes teve, andou a dar entrevistas e tal. Mas a questão é, eu gostava de perceber a questão, mas há uma gritaria que não me permite, que é o... portanto a Austrália tem uma regra que é só pode entrar no país quem estiver vacinado. Diocovites não, não é vacinado. Mas, pelos vistos, a regra tem uma exceção que é se tiver tido Covid,
2: pode, pode entrar. Ele diz que teve Covid. A gente não sabe se teve ou não teve. E, de repente. Não, mas ainda há outra coisa. Ele goza de uma figura que eu não estudei, confesso no meu curso, que é a derrugação vacinal. Mas já a palavra vacinal não tem futuro. Não. Mas a, a derrugação vacina, vacinal significa que. Há uma regra para entrar na Austrália, exceto para os atletas Exato. que beneficiem dessa e, cláusula. Só que, entretanto, há uma claque de pessoas
1: que adoram o Djokovic até pelas coisas, pelo, pelo facto dele de ser um chalupa, chalupa não sei o quê. Chalupa. Outras que acham que ele é um vilão. Eu sou só uma pessoa que acha que ele tem muito jeito para acertar com aquele objeto em forma de frigideira numa bolinha amarela. E eu gosto de ver, eu gosto de ver isso. Por isso, queria, eu, ele como virologista não me interessa nada. quer só saber,
3: pode jogar ou não pode? Bom, As pessoas na situação dele Estás a saber que é um bocado de palermo,
1: não é? Não, não, Palermo, mas isso estão me borrifando. Hum.
0: Eu, 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 quando
1: estás, Está estás a acertar não na é. bolinha, aí não é sim. nada
0: palermo. Está à altura dos livros. Esta semana eu trago um livro que percorre mais de mil anos da história da arte europeia e que pretende, declara, aliás, no subtítulo, fazer o levantamento do. Contributo da Europa para a Civilização Universal. O livro chama-se precisamente Civilização, uma palavra que há de fazer levantar o sobrolho de alguns leitores, e resulta de uma série documental que o autor, o historiador de arte Kenneth Clark, realizou para a BBC em 1969, há mais de meio século. Diga-se de passagem que a série de 13 episódios está disponível na íntegra no YouTube, e é uma série claramente de outro tempo, já não se faz televisão assim, o que, aliás, também é um dos prazeres uh, ao vê-la. Uh, e, uh, tal como uh, essa série, também uh, este livro é, em certo sentido, um livro que, se fosse feito hoje, levantaria seguramente uma boa dose de controvérsia à conta de um inegável eurocentrismo. Dito isto, uh, é uma obra notável pela erudição que revela e que transmite, e pela vivacidade com que o faz, mesmo para leigos em matéria de história de arte. E a série no YouTube, Very, Very British, também pode ser um, uma excelente descoberta para quem se interessar por estes assuntos.
1: Já agora, Carlos, só uma nota muito rápida, que é, para não levantar assim tantos sobre-olhos, há uns seis ou sete anos a BBC fez uma outra série, uma espécie de remake, chamado Civilizações, no plural, That's... em que o Simon chama, acho eu, está envolvido, Sim. e, portanto, assim, já já menos sobre se levantam. Pronto, podem ver as duas.
0: O João Miguel Tavares traz a incrível história de uma bilionária que fez fortuna num ápice e que num ápice caiu em desgraça.
3: Bom, na verdade, a boa parte da história é que esse ápice foi demasiado longo, ou seja, aqui foi uma, uma, uma senhora chamada Elizabeth Holmes... Uh, que acabou de ser condenada há uma semana e, portanto, ela quase se ainda não sabe qual é a pena. Ainda nesta, se sabe qual é a, quase, se a se pena. A, vai, para, vai para a prisão e foi uma senhora que arrasou Silicon Valley durante, e dominou Silicon Valley durante muito tempo com uma tecnologia de análise ao sangue que ela dizia que era revolucionária e que bastava uma picada no dedo a verdade é que as máquinas nunca funcionaram mas apesar das máquinas nunca funcionarem ela enganou as pessoas durante cerca de uma década e portanto isso levou também a uma reflexão até que ponto é que Silicon Valley também é um sítio em que aquele fake it till you make it ou seja, fins até conseguires não é uma máxima levada demasiado a sério até um ponto perigoso vale imensa pena, vai ser também um, um, um filme e, uhum. e eu recomendo muito este bad blood, fraude Milionária
2: em Silicon Valley o Pedro Mexia traz poesia portuguesa em francês. Em francês e é no original este também. É uma edição bilingue, é um hum. livro monumental, tem quase duas mil páginas. Uh, poesia em Portugal das origens ao século XX, começa com os trovadores, como começam todas as antologias, e acaba, o último poeta mais recente é o Nuno Júdice, e é uh, organizado por Max Carvalho, ou Carvalho, talvez, não sei. Uhum. Uhum. Uh, a editora é a Chandain, que é uma editora, muito ligada às coisas portuguesas em França e que é uma antologia muito singular, porque não só tem os, os poetas todos que se imaginam que uma antologia destas tem, como tem uma infinidade de poetas ditos menores e tem poetas que não costumam aparecer sequer nas antologias portuguesas, tem Arana Lisboa ou Sebastião Alba, e portanto é um trabalho colossal e que vale muito a pena. E o que Ricardo se cá. Araújo Pereira traz o
1: o pai
0: do ensaísmo.
1: Exatamente, é um este é um livrinho da editora Sim. Vasco Santos, é um ensaio do Montaigne. Uh, o João Miguel estava a dizer que em princípio vai haver um acontecimento editorial em Portugal este ano que é a edição dos ensaios completos do Montaigne, mas este é, é um. É Exatamente, é um excelente aperitivo. Uh, é, este ensaio chama-se "Que filosofar é aprender a morrer", é um digamos um ensaio uh, estoico que no, uh, quer dizer que parte do facto da morte ser inevitável. Ah, devia ter dito spoiler alert. Ah, bom, não interessa A morte ser inevitável e, e, e portanto a resposta a isso Mais racional talvez seja Uma pessoa aceitá-la e preparar-se Para isso e nesse sentido Aprender a morrer é também aprender E mesmo assim não dá A viver e mesmo assim não dá E é o, é, quer dizer, a prosa do Montaigne Estar a, a seguir o raciocínio dele Ponto por ponto É <coughs> um, 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 um deleite Se calhar é essa e a palavra assim, que eu estou
0: a E assim ficámos a saber o fim da história, o Ricardo Araújo Pereira desculpa. não se conteve. Está concluída a análise da semana. Voltamos dois ou oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.